Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. For to år siden var Dan Jørgensen helt klar i mailet, da den mest ambitiøse klimalov i verden, som han kaldte den, blev landet. Dengang sagde han sådan her til TV2. Fra nu af, alle fremtidige regeringer, de skal hvert år måles på, om man gør nok i forhold til at nå øh, de langsigtede mål. Det vil sige, man kan ikke bare som regering læne sig tilbage og sige, at der er jo langt til 2030, og vi laver et par små ting nu. Nu er regeringens klimapolitik så blevet målt i den første årlige rapport fra Klimarådet. Og i rapporten får Dan Jørgensen og regeringen netop kritik for at læne sig tilbage. Klimarådet siger, at regeringen kun er en tredjedel på vej med arbejdet for at nå en CO2-reduktion på 70 procent. Men i Dan Jørgensens øjne er en tredjedel faktisk godt på vej. Hvad er op og ned i regeringens arbejde med klimaet? Det taler vi om i dag. Mit navn er Karoline Tranberg. Du lytter til Altinget og Sjur. Og velkommen til dig, Morten Øjen. Tak skal du have. Du er redaktør på Altingets niche Energi og Klima, og du er med fra hjemmekontoret i dag. Du og flere andre medier skrev jo i fredags, at Klimarådet med den her nye statusrapport dumper regeringens klimakurs. Hvad er det i rapporten, der får dig og andre medier til at skrive, at regeringen dumper? Det er, at Klimarådet ikke er overbevist om, at vi kan nå klimamålet 2030 med den kurs, der er lagt. Ifølge Klimarådet der er der lavet aftaler, der vil reducere udslippet med ca. 54 procent, men vi skal jo op på 70 procent. Og de skriver, at det har regeringen ikke anskueligt gjort, at vi når. Og det, 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 det er ligesom det sprogbrug, de bruger. Ikke? Men det, det betyder jo, at der ikke er blevet lagt konkrete planer frem, som sikrer, at vi, vi kommer i mål. Så, så der, der er stadig langt vej. De aftaler, man har indgået, kunne sagtens have været mere ambitiøse. Øh, regeringen mangler stadigvæk at få fastsat et klimamål for 2025. Det kræver klimaloven eller Klimarådet mangler også, eller efterlyser, at øh, regeringen lander den her aftale for landbrug, som er en kæmpe stor del i forhold til at kunne nå øh, vores klimamål. Det fylder landbruget rigtig meget. Og så, øh, så savner man en konkret øh, plan for, hvordan ja, at man egentlig tænker, at man kan nå det her mål i, øh, i den virkelige verden. Så, så vi kan ikke være sikre på, at, at klimamålet, det øh, det kan nås. Det kræver klimaloven jo. Og så, øh, så er klimarådet jo ude med, med kritik, kan man sige. Ikke? Ja, med kritik og en, en dumpe karakter. Ja, det, det, er ikke, det er ikke godt nok, det der har været her de sidste år. Der, der, der skal mere til. Ikke? Vi når simpelthen ikke målet. Jeg tænkte på, om vi kan starte med at spole en lille smule tilbage. Det er jo klimarådet, som udgiver den her nye statusrapport. Kan du hjælpe med at sætte nogle ansigter på det her klimaråd? Hvem er det, der sidder i det? Det er... Øh, det er jo et ekspertorgan med økonomer og forskere inden for, for forskellige klimafagligheder, kan man sige. Ikke? Rådets formand er professor i økonomi, Peter Mølgaard, og øh, en af de andre kendte ansigter øh, er Catherine Richardson, som der, der tidligere har siddet som øh, formand for den her klimakommission i sin tid. En kan man sige, at, at klimarådet kan minde omkring de økonomiske råd, altså de her vismænd, som også ofte fylder i, øh, i den offentlige debat. Og oprindeligt blev det også diskuteret om, om det her med klima, om det måske bare var noget, at altså det her med at vurdere klimaindsatsen, var det noget, de økonomiske råd bare skulle, 
skulle tage sig af, skulle de udvides, og så skulle de kigge mere indgående på den, på den førte klimapolitik. Ikke? Men så ønskede man alligevel, at der skulle oprettes et selvstændigt råd, der skulle kigge på, på klima. Og i dag, der sidder der så ni eksperter i det, der har forskellige forskerstillinger sådan ved siden af. Og så øh, med den her klimalov, den nye klimalov, hvor, øh, hvor man skruede væsentligt op for ambitionerne og satte det her meget høje klimamål i 2030, der udvidede man klimarådet, man gav dem flere muskler, et stærkere sekretariat, og de fik så også nye opgaver, blandt andet jo det, den her opgave her med, at hvert år skulle vurdere, om klimaindsatsen den er, mm. den er tilstrækkeligt til at nå klimamålene. Og formanden Peter Mølgaard og resten af Klimarådet, det er jo hvert år, de ligesom skal lave den her statusrapport, som du også siger. Og derfor er det her den første i rækken. Hver februar, hvert år, får man sådan en statusrapport her, om hvordan det går med regeringens klimaindsatser. Så lad os dykke lidt mere ned i den, end til at starte med. Hvad, hvad vil du fremhæve ellers fra den her rapport? Måske især nogle af de ting, som, som de kritiserer ved regeringen? Jeg, jeg tror, at jeg vil tage tre ting med fra rapporten sådan overordnet. Ikke? Altså, Klimarådet siger, at det egentlig er nogle fine aftaler, der er lavet. De bringer jo også noget af vejen, men de skal genbesøges. For man, skal, man bliver nødt til at skrue op for ambitionerne. De efterlyser det her 2025-mål, og de efterlyser også, at man får lavet en aftale her på, på landbrugsområdet. Ikke? Det er den ene ting. Så siger Klimarådet også, at, at regeringen, og det er også væsentligt, at, mene, ikke? at regeringen sætter nok lidt for meget lid til nogle af de her nye teknologier, som man, altså man er nødt til at blive noget mere konkret og have en konkret plan for, hvad vil man egentlig med de her teknologier? Regeringen har lavet et, et klimaprogram, hvor det er, at man, man sætter nogle, nogle ret vilde tal på, hvor stor potentialerne er i de her klimateknologier. Og det, det lyder jo altid rigtigt. Altså det lyder jo, det lyder jo godt, og det tror jeg, at, klimaet, synes, at, det, at det, vil, det vil det være. Ikke? Men, men håb er ikke en strategi. Mm. Og, øh, og det gælder jo også inden for, inden for klima, så det skal blive mere konkret. Det er det, som regeringen især taler op, det er det her power to x og CO2-fangst, altså de her to teknologier, ikke? Som, som stadig er sådan relativt uprøvet. De er også meget dyre, og der rejse, man kan også sagtens rejse nogle spørgsmål omkring dem, som vi ikke rigtig har talt så meget om. Altså for eksempel det her med, med CO2-fangst, som man også godt måske kan udfordre. Altså, at det er en god idé, at man skal blive med at brænde ting af, bare fordi at man ligesom kan opsamle CO2 og putte den i undergrunden, og at der slet ikke nogen problemer med, med det. Så, så det, det, det er ligesom den anden ting, som det er, at, at Klimarådet ligesom angriber. Det er en ret væsentlig ting, at, at regeringen bliver nødt til at blive mere konkret på, på alt det her, som, som regeringen egentlig lægger op til, skal fylde, øh, fylde relativt meget øh, i vores klimapolitik. Mm. Så, øh, så til sidst, det er selvfølgelig ikke sådan kritisk på den måde, men, men man skal også tage med på den her rapport, synes jeg, at, at Klimarådet siger, at, at der er også nogle, øh, altså det kommer med nogle konkrete forslag til, hvor, hvorpå man så ligesom kan få rettet klimakursen op igen, ikke? Ja. Altså hvordan man kan få skabt noget troværdighed omkring vores klimamål. Altså, hvad er det heller ikke? Vel, altså, det er bare at komme i gang, ikke? Og her, her er nogle, øh, er nogle forslag. Nogle helt konkrete forslag til, hvad regeringen ligesom bør samle op på, ja. Jeg vil lige spille et lille klip af Peter Mølgaard, som fortæller om den her nye rapport til TV2 i fredags. Det vi siger, det er, at, at man har vedtaget klimapolitik for cirka en tredjedel af den vej, vi skal for at komme til 70 procent i 2030. At vi mangler os derfor to tredjedele. Det er jo som om, at Peter Mølgaard og Klimarådet, de ser en tredjedel som en ret dårlig statistik, mens klimaminister Dan Jørgensen, han ser en tredjedel som en god statistik. Han har nemlig sagt, at på halvandet år har vi løst en tredjedel af en opgave, som vi har 10 år til. Altså har Dan Jørgensen noget at have det her forsvar i? Både og. 
Altså, Dan Jørgensen har helt klart en pointe i, at der er sket meget, og at man er begyndt på den her kæmpe store opgave. Men, men regeringen er også begyndt med, med det, som man vil kalde de lavt hængende frugter, øh, og udskudt de svære ting. Altså, når han siger, at man har nået en tredjedel, så hvis man sammenligner det med en bakke, man skal opad, så, så kan det godt være, at afstanden er en, er en tredjedel. Ikke? Men de to tredjedel, man skal til at opad fra nu af, den er bare mere stejl. Og så oveni, så, så er der også en pointe, med klimapolitik, det er, at det tager lang tid. Man taler om, at det tager måske 10 år at, at lave en vindmøllepark, fra at man, man er ved at beslutte det politisk og så til, at man ser den snore ud i virkeligheden. For eksempel den her energiø, som er en kæmpestor ting jo egentlig, som det er, at Folketinget har, har truffet beslutninger om her i løbet af det seneste år. Den regner man først med at stå færdig i 2033. Og det, det er jo på en eller anden måde lidt for sent, når det er, at vi skal nå klimamålet 2030. Selvom der jo også skal ske noget efter 2030, det siger sig selv. Men nu er det jo 2030, vi, vi, vi sigter imod. Og derfor tror jeg også, at det her med, med klimaloven og med, med klimarådet, der skal vende tilbage og vurdere hver eneste år, betyder, at vi, vi er trådt ind i, en anden, ind i et andet game. Og jeg tror egentlig, at, at hvert år fra nu af, så, så vil vi have en regering, der synes, at den, har, den gør en masse for klimaet. Og hvert år vil man have et klimaråd, der siger, at man kan gøre mere. Og det er egentlig også, tror jeg, hele pointen med klimaloven. At det, det, er, det er den mekanisme, vi, eller det regime, vi, vi tror det ind i. Og det er det, vi mærker. Okay. Så til februar næste år skal vi regne med os at høre nogenlunde det samme fra klimarådet. Måske ikke de samme pointer selvfølgelig, men, men sådan en, I kan sagtens gøre mere. Ja. Ja, I, ja overordnet ja. Altså, øh, klimarådet vil komme og sige, vil jeg tro, at øh, det ser fint ud, det I har lavet. I kan godt blive endnu skarpere, I kan også godt blive, blive endnu mere konkret. Der skal måske også endnu mere til i år. Øh, og det vi taler om her nu, er jo, er jo meget som den, den indlandske klimapolitik, kan man også sige. Ikke? Og der er også en del af klimaloven, som handler om, hvad er den danske klimaindsats ude i verden? Ikke? Og det kunne man jo også bruge sig, at nogle år, så vil, så vil klimarådet stille skarpt på det, hvis det for eksempel går okay med den indlandske. Okay. Nogle af dem, der, der ikke er glade for konklusionerne på den her nye rapport, det er jo en masse af de andre partier, blandt andet SF og Enhedslisten. De har været ude at sige, at de vil skabe et flertal til at tvinge regeringen til at handle. Og både Venstre og Radikale har været ude at sige, at de er med på den. Hvad kan partierne egentlig tvinge regeringen til at gøre? Jamen, flertal i Folketinget kan i princippet tvinge regeringen til, hvad de nu vil. Og det kan de altid gøre. Øh, og så er det selvfølgelig et spørgsmål om, en regering vil, vil følge det eller ej. Men, men øh, det, som er anderledes med det her, det er jo, at, at det er omtalt i, i klimaloven, at det er, at, at der er den her handlepligt. Altså, hvis der ikke sker nok, så har regeringen en handlepligt til at gøre noget. Og det er det, er det som det er, at de her partier nu vil vil understrege ved at samle et flertal i Folketinget, at den, den træder i kraft nu. Og hvad betyder det så i praksis? Det betyder jo nok, at de vil samle et flertal, der, der ønsker, at regeringen skal indkalde til nogle nye klimaforhandlinger med sigte på at følge op på, på Klimarådets rapport og anbefalinger. Og det tror jeg egentlig heller ikke, at regeringen vil have noget problem med. Altså, egentlig så, så læser jeg lidt det, Dan Jørgensen han har været ude at sige, om, at det er faktisk allerede regeringens plan, at det, at det skal ske. De ved, det ved de jo godt, det her. At, og de ved også godt, at der skal mere til. Okay, så, så hvis øh, SF og enhedslisten, de går ud og tvinger regeringen til handlepligt, så kommer der, det kommer måske ikke til at ændre sig meget i forhold til, hvad regeringen ellers ville have gjort. Er det det, du siger? 
det er, det er ikke sikkert, at det ville det. Nej. Det er det ikke, men, men det kan jo selvfølgelig være noget med timing og, og hastigheden og sådan noget. Ikke? Der har været øh, lidt sådan diskussioner i den seneste uge omkring det her med, at hvad betyder det sådan for, for timingen? Betyder det, at, det er, at, at regeringen har enormt travlt og skal fremlægge en masse ting lige nu og her, eller har den god tid, og skal den bare samle op i efteråret i forbindelse med finanslovsforhandlingerne måske? Og, sådan, ikke? og der, øh, der har signalerne fra, fra, fra partierne i Folketinget i hvert fald været, at, at regeringen skal i gang med det samme. Der er jo så også det her med, at støttepartierne har jo som en del af klimaloven haft mulighed for ligesom at holde kontrol med Dan Jørgensen. De har blandt andet haft en klimaforspørgelsesdebat i salen, og regeringen er jo også sådan forpligtet til løbende at opdatere på, hvordan det går med den her klimaansats, og det kan partierne jo også se. Så er det ikke lidt sent, at de her partier de først reagerer sådan rigtigt på, på Dan Jørgensens klimaindsatser nu, og dumper den først nu, hvor rapporten kommer? Kunne de ikke have, have gjort det før? Det kan man godt sige, og det afspejler nok også, at, det, at vi ikke har et, et, et helt vildt stærkt alternativt klimaflertal, selvom at det måske virker sådan, fordi der jo sker meget, og vi har fået en meget ambitiøs klimalov og sådan noget. Ikke? Men hvis man ser på det seneste år i Folketinget med de her klimaforhandlinger, for eksempel omkring øh, grøn skat, altså den her CO2-skat, omkring elbiler, omkring det her med at fastsætte 2025 klimamål, så er der nogle områder, hvor der regering har spillet meget definitivt ud, og hvor der, der har været et flertal, der har ønsket mere, og regeringen et eller andet sted lidt jo er slået afsted med det, kan man sige. Mm. Så kritiserer Klimarådet selvfølgelig regeringen. Det ligger i konstruktionen, men det må jo også være lidt tilbage på de her partier, der ikke er, der er gjort nok. Ikke? Altså, de er jo med i de her aftaler, kan man sige. Ikke? Så, så jeg synes godt, at man kan sige, at... at de kunne måske have været, været tidligere ude, ikke? og det har de måske også forsøgt og sådan noget. Og der giver det her med Klimarådets rapport jo så til gengæld også dem noget andet at stå på. Ikke? Altså, de, øh, måske har det i for høj grad været mavefornemmelser, der har styret dem og, øh, tidligere, hvor det er, at øh, nu har de i hvert fald helt konkret øh, noget fagligt grundlag at rejse deres kritik på. Ikke? Så det er at, måske også lettere at, at rejse den her kritik af en regering, hvis det er, at man har noget mere tyngde at stå på. Som jo netop den her nye statusrapport er noget mere tyngde, kan man sige. Det her var lyden af en af de demonstrationer, som klimabevægelsen Fridays for Future de står bag. Det er jo skoleelever og studerende, som ikke har noget tålmodighed tilbage med politikerne, hvis man siger det mildt. Hvor meget tålmodighed har de røde partier i Folketinget tilbage med, med regeringen og Dan Jørgensens klimaindsats? Det er der også nysgerrig på, vi glæder på. Enhedslisten har jo lige foretaget et skift, hvor de har fået øh, Maj Villersen som, øh, som politisk ordfører, der jo har været en ret sådan skarp kritik af regeringen som, som klimaordfører. Og, og hun fortæller også selv, at, at, at hun ser sig selv som en, der repræsenterer den her generation af unge, som, som jo ikke vil klimanøl. Så, så det er jo interessant at se, om, om, om sker der noget der, ikke? som ikke bare retorik. Det er også interessant at se radikaler i SF, som der, der synes jeg, har skruet op for, for retorikken igen om på, om på Klimarådets rapport. Så det er jo interessant at se, om, om her i den kommende tid, at det her bare retorik, flytter det, flytter det noget, ikke? får vi syn på sagen. Ikke? Og der, der kan man sige, at det, det får vi jo egentlig relativt hurtigt, tror jeg, svar på, fordi at det er forventningen, at, at der skal lande et, et klimamål på 2025 snart. Og der er også nogle, nogle sonderinger, nogle, nogle forhandlinger i gang omkring 
en aftale omkring landbrugets klimaindsats. Og, og de vil jo vise øh, meget konkret, om øh, de faktisk har flyttet noget, og de så også har lidt til klimaet. Mm. Der er altså masser af forhandlinger, man kan følge med i, hvis man, øh, hvis man gerne vil holde øje med, med regeringens klimaindsats, og hvad alle de andre partier siger. Tak fordi du kiggede forbi. Det er mig, der tak. Morten Nøgen, redaktør på Altingets Niche Energi og Klima. Og tak til dig, der lyttede med. Du hørte lyd fra TV2 og DR. Og hvis du vil læse flere nyheder om dansk og europæisk politik, så sker det ind på altinget.dk. Her kan du også tjekke vores nye design ud, som blandt andet gør det lettere at finde vej til vores nyeste podcasts. Mit navn er Karoline Trandberg. Vi lyttes ved.